0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Cyberbezpieczeństwo, automatyka, robotyka, 5G. Dziś o technologiach przyszłości i pracy w tej branży okazuje się, że brakuje ludzi. Na świecie potrzeba nawet 3 milionów specjalistów IT o spojrzeniu na rynek polski i globalny w dzisiejszej audycji. Piotr Topuliński, dzień dobry. Między 2015 a 20 rokiem udział kobiet wśród studentów nowych technologii wzrósł o 1 punkt procentowy i wynosi 16%. To jeden z wniosków nowych badań poświęconych dziewczynom na Politechnice. Najwięcej studentek ma Dolnośląska Szkoła Wyższa z Wrocławia, w której jedna czwarta studentów to kobiety. Około 20% we wskaźniki kobiet wśród studentów miały też AGH w Krakowie oraz Politechniki z Gdańska, Łodzi i Wrocławia. Są też takie uczelnie, na których udział kobiet nie przekracza 5%. O tych badaniach, o wydarzeniu, które ma sprawić, by dziewczyny chętniej chodziły na studia związane z nowymi technologiami w dzisiejszym programie, wcześniej zajrzyjmy do najnowszych badań, a te bardzo dobrze zna dr Anna Knapińska, główna specjalistka badawczo Techniczna w laboratorium baz danych i systemów analityki biznesowej, ośrodek przetwarzania informacji, Państwowy Instytut Badawczy
1: ogłoszono w Polsce start nowego programu Unii Europejskiej Horyzont Europa na lata 2021-2027. Na badania i innowacje przeznaczono w nim rekordowe 95 miliardów euro. Komisja Europejska zwraca przy tym uwagę, że przezwyciężenie kryzysu na naszym kontynencie będzie możliwe tylko wtedy, gdy będą powstawać etyczne technologie, które przyniosą korzyści wszystkim, również grupom społecznym, które dotąd były wykluczane. Te technologie powinny być w równym stopniu tworzone przez kobiety i mężczyzn. Tymczasem okazuje się, że na całym świecie kobiety stanowią mniejszość, zdecydowaną mniejszość w obszarze nowych technologii i innowacji. W roku akademickim 2019-2020 w Polsce na uczelniach technicznych studiowało 321 tysięcy osób czyli o 30% mniej niż w roku akademickim 2014-2015. O ile wśród wszystkich studentów kobiety stanowią prawie 60%, to na publicznych uczelniach technicznych ich udział wynosi 35%, a na kierunkach informatycznych tylko 15%. Jest to o tyle istotne, że to właśnie kierunki techniczne i informatyczne dają korzystniejsze perspektywy zawodowe i są lepiej płatne. Istnieje pozytywna korelacja między innowacyjnością a równością płci. Okazuje się, że te państwa, które uzyskują czołowe miejsca w europejskim rankingu innowacyjności, to są zarazem kraje, które mają bardzo dobre wyniki pod względem, sytuacji kobiet w różnych obszarach życia społecznego, takich jak bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja czy udział we władzy. Jeśli zależy nam, a wydaje nam się, że, że wszystkim nam zależy na tym, żeby Polska rozwijała się gospodarczo, a jednocześnie był to rozwój zrównoważony społecznie, to wydaje się, że trzeba zwiększać uczestnictwo kobiet w obszarze innowacji i nowych technologii.
0: Za moment konkretne przykłady poznacie osoby, które już studiują cyberbezpieczeństwo i mają całkiem spore nadzieje, jeśli chodzi o pracę w tej branży. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj trochę szukamy studiów, bo uczelnie zapraszają do poznawania swoich ofert, a my w audycji mówimy o pracy. Ta jest choćby w cyberbezpieczeństwie. Poznajcie teraz dwie studentki, które już korzystają z tego typu ofert na różnych uczelniach w kraju. Agnieszka Galoś to studentka cyberbezpieczeństwa na Politechnice Warszawskiej i jak mówi, to co studiuje to połączenie informatyki i telekomunikacji
1: ponieważ uczymy się przede wszystkim o tym, jak działa internet i, i jak e, te wszystkie warstwy, które są pokonywane między przesłaniem wiadomości z jednego końca na drugi i warstwy fizyczne i różnych protokołów i e, jak działa komputer. Uczymy się o tych wszystkich pośrednich etapach. Mamy podstawy matematyki, Przesyłania sygnałów, właśnie różnych protokołów. Nie uczymy się takiego hakowania, jak sobie może pomyśleć pierwsza osoba z brzegu, tylko właśnie. uczymy się o podstawach, które są potrzebne, żeby wiedzieć, jak to hakowanie może być przeprowadzone.
0: Weronika Litwin studiuje za to cyberbezpieczeństwo po angielsku na Coventry University Wrocław.
2: To na początku, na pierwszym roku, jeżeli chodzi o moduły, to mieliśmy bardziej takie wprowadzenie do informatyki, na przykład sieci komputerowe, systemy operacyjne i programowania. Ostatni moduł skupiał się już bardziej na bezpieczeństwie i według mnie był najbardziej interesujący, bezpieczeństwo informacji. I tam przerabialiśmy standardy bezpieczeństwa i też zaczynaliśmy już takie trochę hakowanie. Próbowaliśmy włamać się na przykład do sieci, wykorzystując różne podatności. I myślę, że nauka po angielsku jest tym bardziej ciekawa, bo ten język jest powszechnie używany w informatyce, więc może takie studia mogą się okazać bardzo przydatne później na przykład w poszukiwaniu pracy. Ja wcześniej robiłam maturę międzynarodową, więc to było dla mnie nieco łatwiejsze, żeby właśnie przystosować się do nauki po angielsku. Myślę, że dla osób, które chciałyby nawet po polskiej maturze zacząć taką naukę, nie będzie to trudne. Po prostu mhm. trzeba mieć odpowiednie nastawienie do tego. Nie należy się zrażać tym, że nauka będzie w języku obcym, albo że może być za trudna. Po prostu trzeba podjąć ryzyko i spróbować.
0: Za chwilę dowiemy się, jak okiem eksperta wygląda rynek pracy w IT. Okazuje się, że robota jest na całym świecie, a w dodatku jest tam kasa. Więc o tym za moment. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj o pracy w branży IT rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie. Było o pomysłach na to, co robić w tej branży. Okazuje się, że momentami brakuje chętnych, a zapotrzebowanie jest i to nie tylko w Polsce. O spojrzeniu na rynek polski i globalny, Rafał Jaczyński z Huawei.
3: Nie chodzi o teorię, żeby wiedzieć, jak coś działa. To jest bardzo potrzebne, żeby zrozumieć. Natomiast ważne jest, żeby rozumieć, jak to się odbywa w praktyce. Ponieważ robota jest zasadniczo prosta potem, to znaczy, chodzi o to, żeby tych złych ludzi, którzy chcą tam się do nas dostać i zabrać nam nasze klejnoty rodowe, powstrzymać czyli żeby im to zajęło jak najwięcej czasu, no i żeby ten czas dobrze wykorzystać, czyli żeby zauważyć, co się dzieje w sieci i w systemach, co wcale nie jest takie proste, a jak już się zauważy, to żeby na to odpowiednio zareagować. No oczywiście to jest potem obudowane całym zarządzaniem, standardami, pracą z ludźmi, kształtowaniem świadomości, budżetowaniem, Tworzeniem strategii, i tak dalej, i tak dalej, ale na koniec dnia, właśnie to jest taka zabawa, żeby dać odpór tym złym, i żeby nie dać się pokonać, co mm. jest ciekawą motywacją dla ludzi, którzy mm. mają takie nastawienie z jednej strony, że lubią czasami coś popsuć, a z drugiej strony, że, że, że lubią różne takie gry i zabawy wojenne. I teraz jest fajna, chyba dla wszystkich wiadomość, to znaczy, brakuje ludzi na rynku. Brakuje mm. bardzo wielu ludzi. W samej Polsce, pewnie. Jeżeli popatrzymy sobie na uczelnie, to uczelnie produkują jedną trzecią tych specjalistów, których rynek potrzebuje, globalnie, bo trzeba też myśleć globalnie, bo to jest to, że ktoś jest specjalistą wykształconym w Polsce, to absolutnie nie znaczy, że musi w Polsce pracować i odwrotnie. Globalnie brakuje mniej więcej 3 milionów, 2 do 3 milionów um, ludzi w tej chwili na świecie i moce przerobowe, jeżeli chodzi o uczelnie techniczne, nie są w tej chwili wystarczające, żeby szybko tą, tą lukę zapełnić. W związku z czym e, praca jest, praca będzie, e, jest biznes, e, można sobie zrobić własny startup, można, można odpalić firmę, można pracować w, nowe, w nowej firmie, która dostarcza na przykład rozwiązania, które pozwalają albo coś wykrywać, albo coś, coś zabezpieczać. No i na koniec dnia to się oczywiście na pieniążki, to znaczy można całkiem nieźle zarobić.
0: A niebawem konferencja Women in Tech Days 2021 i pierwsze online'owe kobiece targi kariery w tech i IT, czyli w branży związanej z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, w cyberbezpieczeństwie, w informatyce. Wydaje mi się, że warto się zarejestrować. 26 i 7 maja dowiecie się podczas szkoleń, warsztatów, spotkań, programów mentoringowych więcej na temat tego, co można robić w branży IT. I choć główny mi adresatkami są dziewczyny, które chcielibyśmy zachęcać razem z perspektywami do tego by korzystać z tego co mają uczelnie w całym kraju to i panowie i przyszli studenci dowiedzą się więcej o tym co się dzieje, co się zmienia w branży IT jak słyszeliśmy praca jest i trzymam za was kciuki. Trzy grosze o ekonomii to tytuł naszej audycji, to także tytuł naszego podcastu. Już teraz zachęcam was do wpisania tego tytułu w waszych ulubionych programach z podcastami. Co tydzień dostajecie wtedy pierwsi audycję, którą można odsłuchać w każdej chwili. Piotr Ktopuliński do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla
1: Edukacji.